0: Los viernes a las 7.30 de la noche por los 95.6 FM, emisora de la Gobernación de Boyacá, y los sábados en Activa FM 96.6 7 de la mañana.
1: Hoy me levanté.
0: Tú y yo tenemos una cita con la mejor música, las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada, y sobre todo, buena compañía. Aquí comienza, sin censura, el poder de la libertad. Todas y todos podemos opinar.
2: Un saludo para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión más de Sin Censura, el Poder de la Libertad, esta cita con la que cerramos semana en la emisora de la Gobernación de Boyacá, también en Activa FM. A todos los oyentes y las oyentes que se conectan con nosotros, gracias por acompañarnos y por seguirnos durante también estos días en nuestras redes sociales. Hoy hablamos de un tema que ha sido bastante polémico y que esperamos con eh, cierta expectativa que tome otro rumbo ahora con la entrada del nuevo gobierno. Sin duda alguna, con la firma de los acuerdos de paz, polémicos para algunos, importantes e históricos para otros, pero en fin, necesarios para nuestro país, pues resurgía la esperanza para muchos colombianos. Sin embargo, como vamos a ir descubriendo a lo largo de esta entrega de Sin Censura, pues aún hay mucho por decir frente a este documento, que finalmente quedó en eso, un papel firmado, un titular de un, la gran mayoría de los medios de comunicación, no solamente de nuestro país, sino también del mundo. Aún hay mucho por cumplir. Yo soy Joana Baez y junto a todo el equipo de Sin Censura los vamos a estar acompañando, las vamos a estar acompañando en esta tarde de viernes y mañana de sábado. Gina Rojas Hoyos desde la ciudad de Duitama, Alejandra Munevar desde Cucaita y Patricia Galindo desde Zamacá vamos a estar con ustedes durante esta emisión. Empezamos en Sin Censura, el poder de la libertad, como siempre con muy buena música.
0: Tu música sin censura. Sin Censura
1: Nubes que reflejan el dolor Que ha inundado mi raíz Las feo y se dispersan como espuma en el olé Floreciendo como danzando entre el azul revuelto, desde mis ojos era ayer inalcanzable, pasa, añorada libertad del alma, dame el aliento sanar el tiempo, el tiempo y el silencio, y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito, que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible.
0: Al aire, sin censura.
2: Y a esta hora recibimos a Gina Rojas Hoyos en Rompe Tus Imaginarios, hablando del por qué, en medio de este proceso de paz, en la consulta que se adelantó mediante el plebiscito, pues Colombia votó contra esa llamada paz. Los mitos alrededor de los acuerdos, replicados muchos por los medios de comunicación, pues superaron la necesidad de lectura y de apropiación para eliminar precisamente este conflicto
3: en el país.
0: Al aire, Gina Rojas Hoyos
3: sistema muy sofisticado de justicia transicional que los conocedores dicen que es tal vez de los mejores sistemas que se han negociado en el mundo.
2: Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso.
0: Gratis no, Entonces, se la tienen que ganar. Tiene que ir a campaña. Tiene que ir a campaña. Queda en manos de ustedes, de todos los colombianos, decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación. Con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón, que la guerra en Colombia ha terminado.
4: El plebiscito sobre los Acuerdos de Paz de Colombia del año 2016 fue el primer mecanismo de refrendación para aprobar los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Las votaciones fueron programadas para el domingo 2 de octubre de ese mismo año. El objetivo de esa consulta era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo a los acuerdos que se habían firmado en La Habana. Lamentablemente, las votaciones cerraron con el 49.78% sí, mientras que el 50.21% de los colombianos votó en contra de la paz, siendo esto un referente para el mundo en las condiciones en que Colombia rechazaba unos acuerdos históricos. ¿Qué falló en su momento? Esto es Rompe Tus Imaginarios y yo soy Gina Rojas ochos
3: Vélez reveló que se basaron en la estrategia de la tergiversación y la omisión para que no se refrendara el acuerdo de paz. Cito textualmente al senador Vélez. Unos asesores de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el
4: mensaje en la indignación. Fallaron los medios de comunicación, falló el Estado y, por supuesto, los políticos aprovecharon este fortín para empezar a sembrar el miedo y mitos de toda clase entre la sociedad. Hablamos con una persona que estuvo del lado del proceso en esta región del país en un diplomado de paz y posconflicto que fue dictado por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en alianza con la gobernación de Boyacá. La red colombiana de periodistas con visión de género y otras organizaciones Él nos dijo algo de lo que opina de los resultados que ocurrieron en su momento en el plebiscito Y que falló Él es Leandro López, licenciado de la Escuela Superior para la Administración Pública, ESA
3: En mi opinión yo considero que son dos situaciones Primero, que desde el gobierno se le, siempre se le ha llamado un acuerdo de paz Creo que debemos entender que este no es un acuerdo de paz Porque el concepto de paz es muy amplio y veíamos eso en la sociedad, no paz sin educación, pues no es paz, eh, sin vías no hay paz, sin desarrollo no hay paz, y creo que eso empezó a calar en la mente de las personas y la construcción de una paz duradera y estable. Si hubiésemos podido entender como sociedad que este es un acuerdo donde se termina un conflicto, entonces, pudiésemos entender que esos puntos que están en el acuerdo, si son útiles, porque le estamos diciendo a la guerrilla, entregue las armas y le damos participación política. Entregue las armas y hacemos una reforma agraria integral. Entregue las armas y se someten a un sistema de justicia como la JEP. Entonces, ¿qué, ¿qué falló? Creo que el primer punto, haber generalizado el concepto de acuerdo de paz. Y obviamente la paz es problemática. El segundo punto que yo considero es porque se ganó el no, es el fenómeno de la posverdad, que sería muy interesante resolver. ¿Y la posverdad en qué consiste? En nuestra, en nuestra sociedad tradicional siempre ha sido en que decir la verdad es correcta y la mentira es incorrecta, ¿no? ¿Qué sucedió en el acuerdo? Pues que aparecieron posverdad. ¿Qué es de posverdad? Pues que tú dices tu verdad y esa es tu verdad, así no importa, no es filtro hacia la verdad. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que aparecieron pues verdades como que se le había entregado el gobierno a la guerrilla, que Timochenko iba a ser presidente, también por el lado del sí, que todos los presupuestos, todos los recursos para los que apoyaban que se iba a perseguir a los que decían que no que se iba a perseguir a los que decían que sí y todo eso es posverdad, es un fenómeno que hoy se estudia en la filosofía en la teoría y es básicamente cuando a una sociedad ya no le importa ni la verdad ni la mentira.
4: Queda mucho por hacer frente a la paz en Colombia enormes retos que seguramente tendrá que llevar el nuevo presidente de los colombianos Gustavo Petro y enormes retos también para los medios de comunicación que seguimos perdiendo cuando hay este tipo de oportunidades esto es Rompe Tus Imaginarios nos encontramos en ocho días Bye.
1: el tiempo, brotan las canciones del silencio. Las voces se abrazan y se encuentran de nuevo, se juntan y cantan un canto al viento. Un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto Por sus viejos niños
5: un canto al viento Al aire, sin censura
0: Tu voz sin censura, conversemos
2: Y en medio de este proceso aún siguen imperantes muchas dudas. Alejandra Munevar, en su acostumbrado podcast, habla con los expertos precisamente sobre este tema. Las dudas que quedaron alrededor de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, en nuestro país.
0: Al aire, Alejandra Munevar. Insistimos
2: en pedir perdón a las víctimas
0: de nuestras acciones durante el conflicto. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza. Firmamos la paz para que nunca se vuelva a repetir hechos como los que sufrieron. Para que ningún colombiano jamás vuelva a derramar lágrimas por cuenta de la violencia. Lo decimos de corazón, solo conquistaremos la paz si caminamos juntos hacia ella.
5: Y hoy en Sin Censura el Poder de la Libertad comenzamos este espacio de podcast abordando las dudas que quedaron en el proceso de la firma de los acuerdos de paz, pero también ese balance que se puede dar tras más de cinco años de haber firmado este gran acuerdo que busca la paz para Colombia. Así comenzamos. Como muchas personas sabrán, el acuerdo de paz contiene seis puntos, la reforma agraria integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto y mecanismos de implementación, verificación y reclamación. En total son 578 disposiciones y un plazo de 15 años para implementarlas. Pero hoy vamos a hablar de cómo va, qué dudas existen alrededor de este proceso. Es por eso que, según los datos del Instituto Kloch para Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que hace un monitoreo en tiempo real, vemos que ya al cumplir casi seis años de este acuerdo, el 28% de las disposiciones están completamente implementadas, el 18% está en un nivel de avance intermedio y el 35% de estado mínimo y un 19% que aún no ha iniciado comparado con el año anterior. Los analistas de notaron progresos, pero muy lentos. En este espacio es fundamental escuchar esas voces que tienen reparos y algunas críticas a este acuerdo. Escuchemos lo que opina y dice el general Luis Mendieta sobre este proceso.
0: Eh, los integrantes de la FARC cuando han acudido ante las diferentes instancias y escenarios, pues continúan es con su... Actitud con su lenguaje modificado en su imaginario como sociópata.
5: Y escuchando estas dudas también es primordial recordar y referir en particular un rasgo del acuerdo que se ha dejado en el olvido y es el acuerdo que es el primero en el mundo en lograr una integración efectiva del enfoque de género siendo uno de los más avanzados en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la población LGTBIQ. Incluye a su vez una perspectiva étnica, cultural y ambiental pero Su plena aplicación es por lo tanto un imperativo legal y moral en materia de igualdad de género y este acuerdo tiene unos ejes temáticos. Estos ejes incluyen el acceso y la formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa del sector rural, la promoción y participación de las mujeres en espacios de representación y en la toma de decisiones. ¿Y todo esto qué quiere decir? Que esa participación en las corporaciones públicas del Estado en todos los niveles y las medidas de prevención y protección para hacer frente a los riesgos que afectan a las mujeres, el acceso a la verdad, la justicia, la reconciliación y las garantías de la no repetición, haciendo fuerza en las formas de victimización que han sufrido las mujeres y haciendo un reconocimiento público a la no estigmatización y difusión de la labor realizada por las mujeres como sujetas políticas, fortaleciendo las organizaciones de mujeres para una verdadera participación política. Este sería uno de los cuestionamientos más grandes y más complicados de abordar y aplicar en este acuerdo de paz que ya está a punto de cumplir seis años de haberse implementado. Además de este énfasis en género, el acuerdo está atravesado por un eje étnico que promueve los derechos de los afrodescendientes e indígenas sobre las tierras, territorios y recursos naturales, derecho a la restitución de tierras, la consulta previa y la protección de sus expresiones. Y memorias históricas. Otro de los puntos cruciales sobre los que aún quedan muchas dudas y sobre cómo muchos de estos territorios desconocen cómo se va a aplicar. Este apenas es un abrebocas de esas principales dudas y dificultades que se han venido presentando al ya casi cumplir estos seis años luego de la firma del acuerdo de paz. Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos en este espacio de podcast en Sin Censura, El Poder de la Libertad.
4: Entonces, estás en la semana y se los disparos, los disparos a la estación de policía, un muerto. O sea, cada mes siempre había algo que de repente eso ya no pase. Para una persona que vive en un espacio de guerra constante, toda la semana, de todo el mes, que siempre hay muertos, que siempre hay zozobra, que a veces son las 6 de la tarde y te metes a la casa, que eso de, de repente no pase, es raro.
0: Al aire, sin censura.
4: Esto es
2: Sin Censura, el poder de la libertad, donde todas y todos podemos opinar. Sin duda alguna, una de las acciones que aún trasciende luego de estos acuerdos firmados en 2016, ya hace casi seis años, pues fue la creación de la Comisión de la Verdad, creada precisamente por el llamado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Nuestro País. ¿Cómo fue creada la Comisión de la Verdad? ¿Quiénes la conforman? Son algunos de los temas que nuestra compañera Patricia Galindo investigó con la comisionada Alejandra Miller
6: Restrepo.
0: Al aire, Patricia Galindo.
6: Para hablar de la Comisión de la Verdad, debemos retroceder un poco sobre el papel que ocupa dentro de la JEP. Veamos... A través del Acuerdo de Paz se establecieron unos puntos a tener en cuenta. El punto 5 es el que tiene que ver con las víctimas y en este punto se creó algo que se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En este sistema crearon tres instituciones o entidades. Una es la JEP que maneja todo el tema judicial, dos la Comisión de la Verdad y tres la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El objetivo de la Comisión de la Verdad es meramente histórico. Su finalidad era dar a conocer al país qué fue lo que sucedió en el marco del conflicto armado, quiénes se beneficiaron, cuáles fueron las afectaciones. Es una verdad ética o histórica. Si bien estas tres instituciones pertenecen al mismo sistema integral, cada una tiene una misionalidad diferente. La Comisión de la Verdad solo tuvo una duración de tres años que se extendió siete meses y se vence el próximo 27 de agosto con la entrega del informe final. Pero volvamos al principio, ¿cómo se conformó esta comisión? Nuestra invitada, la comisionada Alejandra Milen Restrepo, nos cuenta.
7: Bueno, la comisión de la verdad eh, viene del punto 5 del acuerdo de paz de La Habana, que fue definido entre las FARC y el Gobierno Nacional, en donde se planteó crear un sistema integral de verdad, justicia y reparación para las víctimas, y ahí se crea entonces la Justicia Especial para la Paz, JEP, que es el Tribunal encargado de la Justicia, la Comisión de la Verdad, como su nombre lo dice, encargada de esclarecer la verdad y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estas tres instituciones se crean en el marco de ese proceso de paz, y posteriormente sale el decreto 588 en donde se dice específicamente o se habla específicamente de la creación de la comisión eh, que es escogida por unos eh, por un eh, comité de escogencia de cinco personas tres internacionales con amplia experiencia en el campo de los derechos humanos y comisiones de la verdad una persona, una, una persona que fue una profesora escogida por las universidades del país y otro delegado que fue seleccionado por eh, las altas cortes. Esas cinco delegados conformaron el comité de escogencia que finalmente eh, realizó una convocatoria, convocatoria amplia a todo el país, a toda la ciudadanía. Eh, y, y bueno, después de tener una baraja de más de 300 eh, postulados, eh, se escogieron entonces a las 11 personas que, que conformamos la Comisión de la Verdad.
6: ¿Quién determinó el número de comisionados?
7: El número de comisionados se determinó en el decreto 588, eh, que es un decreto que eh, se trabajó desde el Ministerio de Justicia de Colombia. Eh, con incidencia de las organizaciones de víctimas, y esto fue favorado en el Congreso.
6: ¿Cómo está compuesta la comisión?
7: La comisión la conformamos, el plenario de comisionados y comisionadas, que fuimos quienes firmamos el informe, inicialmente 11 personas eh, de muy diversos sectores, lugares, no éramos necesarios académicos, aunque teníamos académicos dentro de los 11 comisionados y comisionadas. En el camino murieron dos comisionados, el comisionado Alfredo Molano, la comisionada Ángela Salazar, eh, y Faltando dos meses para terminar, la Comisión de la Verdad renunció, el comisionado que venía de las Fuerzas Armadas, que se llama Carlos Ospina. Entonces, eh, bueno, terminamos finalmente 10 comisionados y comisionadas, quienes firmamos el informe final. Y como digo, pues veníamos del mundo eh, étnico, una comisionada indígena, un comisionado afrodescendiente del mundo académico, nuestro presidente que es un sacerdote jesuita, eh, del mundo de la, del movimiento de mujeres, eh, de los derechos humanos, etc. Y tenemos un comisionado de eh, España que era el único internacional.
6: ¿Qué tiempo tiene la comisión para ejercer?
7: tuvo un tiempo, porque ya se acaba precisamente esta semana, tuvo un tiempo de tres años para funcionar eh, pero dadas las circunstancias del COVID eh, la Corte Constitucional amplió eh, por siete meses más el mandato de la Comisión, así que nosotros tuvimos realmente tres años y siete meses de funcionamiento y dos meses más que la Corte nos dio para la socialización del informe en todo el país. Entonces ese es el tiempo que hemos trabajado en la Comisión de la Verdad.
6: ¿A futuro se puede volver a integrar la Comisión de la Verdad por un nuevo proceso de paz?
7: Bueno, la Comisión de la Verdad yo creo que deja un gran aporte eh, que recoge muchos elementos desde atrás, eh, que hace un aporte pero indiscutiblemente pues la, la verdad es algo que puede seguir construyéndose hacia el futuro y hacia adelante. Entonces en ese sentido pues dependerá mucho. De temas que se acuerden en futuros procesos de paz en el marco de esto que el nuevo presidente de la república ha llamado la paz total, pues es una posibilidad lo importante es que no se borre digamos este acumulado que ha trabajado la Comisión de la Verdad que creemos que es un, una, un escalón eh, realmente riguroso serio y clave para comprender lo que nos pasó en el conflicto armado y bueno, probablemente haya cosas que seguramente se pueden aportar más a esa construcción de la verdad y bueno, tocará esperar que, que viene, digamos, en el, en el futuro inmediato con los nuevos procesos de paz que se están planteando.
0: Voces y Matices
2: Y llegamos a la recta final, hoy de Sin Censura, El Poder de la Libertad, y mucho de lo que nos hace libres es precisamente eso, la verdad con sus retos, con sus desafíos, con sus falencias. Por lo menos en nuestro país la estamos conociendo y sobre todo la están conociendo las miles de víctimas del horror de la guerra durante tantos años. Hoy tenemos como invitada a la nueva directora de la Unidad Nacional de Víctimas. Luego de la reciente entrega del informe oficial por cuenta de la Comisión de la Verdad, pues esperan que las acciones que se recomiendan allí en este documento las cumpla el Gobierno Nacional es lo mínimo que merecen las víctimas y quien estará a cargo precisamente de la Unidad Nacional para las Víctimas es Patricia Tobón Yagarí. Ella va a ser la directora de la Unidad Nacional para las Víctimas en nuestro país. Es indígena Embera, abogada especializada en derecho constitucional de la comunidad Embera Chamí. Este pueblo indígena, recordemos que ha sido fraccionado también a través del tiempo por las pugnas históricas, por la conquista, incluso la colonia y la desterritorialización por el accionar precisamente de la violencia. De allí proviene la nueva directora general para la Unidad Nacional de las Víctimas, Patricia Tobón -Lyaga.
0: Al aire, Joana Báez.
8: Para la unidad de víctimas eh, que yo voy a liderar estos cuatro años y que va a liderar este gobierno, es fundamental que esta unidad se comprometa con unos indicadores del cumplimiento del estado, digamos, de las recomendaciones y también órdenes que la Corte ha establecido en la superación del estado de cosas inconstitucionales. Para mí el presupuesto de las víctimas es sagrado y este presupuesto tiene que tener una rendición de cuentas pero también una efectividad y este presupuesto debe ser vigilado. Uno de los retos de, este, digamos, de esta unidad y de este gobierno y de la sociedad y de los sujetos de reparación colectiva es lograr acuerdos para lograr esas fases, sí, muy bien, todos estos estudios pero también la ejecución. Y esto, de, esto, de estos diálogos y de estos acuerdos con las víctimas va a depender también la ejecución eh, de esos recursos para, para avanzar en estos temas de la reparación. No es fácil porque va a requerir también ajustes institucionales y requerimos dar esa discusión entre todos para que las víctimas puedan acceder realmente a derechos y esto no sea una larga espera y también una larga lista de diagnósticos, pero que a la hora de la verdad las comunidades y los sectores que han sido víctimas pues no puedan acceder a sus derechos. Creo que es necesario hablar transparentemente de estos problemas de manera pública también y buscarle soluciones conjuntas entre la unidad y estos sectores que están en la lista de procesos de reparación colectiva porque es necesario, pues para eso estamos como entidad.
5: Al aire, sin censura.
2: Y hasta aquí esta emisión de Sin Censura, el Poder de la Libertad. A todas y todos, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos dentro de ocho días y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como arroba Sin Censura, el Poder de la Libertad. Un agradecimiento especial para la emisora de la Gobernación que nos permite estos espacios, también para Activa FM desde Paipa, gracias a cada uno de los hombres que hacen máster allí y que nos acompañan y reiteramos, nos reencontramos dentro de ocho días. Un abrazo.
0: Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche. 7 y 30 de la noche. Tú y yo tenemos una cita con la mejor música. Las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada y sobre todo, buena compañía.